0: 11 y 12. Llegó el momento de recibir a Juan Ruoco, escritor, guionista, estudiante de filosofía, el hombre que nos explicó la toma del Capitolio la semana pasada y que después lo hizo en un montón de lugares porque la verdad es que vale la pena escucharlo, leerlo también. Aquí con nosotros, hola Juan, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo les va Clemen, Alex,
1: Jesse, Martín y también a Suncho, Y a Marianela, que no la saludo, pero me escribe todo lo, todos los martes, así que sí. la voy a saludar al
0: aire. Bien, 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 bien. Sí. Juan eh, querido, Hola, Juan. muy bien, te recibimos. Muy, ¿cómo muy les va? pero muy bien, muy, pero muy bien, porque hoy, ya te lo dije fuera de aire, yo no vi Buffy la Casa de Vampiros, pues ya, ya no, no estaba en edad de interesarme en ese momento, pero me gustó que la semana pasada, después de del Capitolio, me digas, ahora quiero hablar de Buffy. No, Buffy, ah. ¿Eh? así que
1: totalmente eh, com completamente random mis, sí. mis intereses, excelente Relajamos
0: un poco Sí, Re sí, pero a ver, yo sé que, que para la cultura pop tuvo un rol preponderante en los últimos años A mí particularmente no me atraviesa, pero bueno, quizás es para eso la columna Para que le hables a generaciones anteriores a Buffy y la Casa de Vampiros y también a generaciones que se la perdieron
1: Totalmente. Y Buffy arranca como. como todos los fenómenos medio. medios nerd, medio geek, arranca como una, una serie, digamos, de culto. Que incluso en el momento que sale a, por lo menos a los varones, nos, sí. co nos costaba mucho decir que la veíamos. Porque sí. era medio. Era una, digamos, como, como dicen en inglés, una soap opera o. o un, una. una novela de las tres de la tarde, literal, donde el nudo central aparentemente, era la imposibilidad de Buffy de realizar de, re, de realizarse amorosamente porque ella era una casa de vampiros y estaba enamorada de un vampiro, ¿no? Esa era como la sí, la, la, la premisa la atractiva sí. entonces para claro, exact exactamente, amor prohibido para los para varones de 13 años, ver una romántica en el 2000 sí. previo, no se habían caído las torres gemelas imagínense, otro, otro estado mental de la sociedad entera, era como medio raro. Pero a la vez tenía como toda una parte eh, clase B de monstruos, vampiros, efectos especiales berretas, que al corazoncito de un Juan de 13 años, medio gordito, y fan de Star Wars, se le movían cosas. Entonces tenía como tenía todos los condimentos para tirarse de cabeza, ¿viste?
0: Excelente, excelente. Me gusta porque... A vos te pasó con Buffy, la casa de vampiros, pero creo que a todos en su momento nos pasó con cualquier cosa que no decíamos que lo veíamos o algún disco que no decíamos que lo escuchábamos, pero lo teníamos ahí y nos moríamos por contarle al mundo que sí nos gustaba, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Era como lo, lo, lo que ahora se conoce quizás como guilty pleasure o placer sí. culposo o consumo irónico, si se quiere, pero a medida que uno se iba metiendo o que iba viendo la serie, empezaba a ver que no era una serie como más del montón o normal,
0: sino que tenía como características muy, muy determinadas, muy claras. Antes de entrar en la serie propiamente dicha, quiero hacerte una pregunta, ya que mencionaste placer culposo. Yo soy de los que dice que formo parte del equipo de los que no creen en el placer culposo. Si me da placer, no me da culpa. ¿Jugás en esa liga o...? Es como en envidia sana. Bueno, claro, no. sí. Juego, juego. De, hecho, de hecho, creo que,
1: creo que la, la palabra placer culposo es como una etiqueta que se pone como para darnos vía libre a admitir sí. cosas que en situaciones normales no admitiríamos. Claro. Pero, pero creo completamente en, en escuchar y hacer cualquier cosa, Jesse
2: No, me parece que ayudó el contexto a todo esto, ¿no? Antes decíamos mucho más placer culposo y los últimos años un poco se desestructuró eso. Yo creo que yo siento lo mismo, pero lo siento en los últimos
0: años. Antes sí le decía placer culposo. Lo pasa es placer culposo. Totalmente. En una época era decir que te gustaba Azul de Cristian Castro. Para mí, placer culposo es que venga un chabón y me diga, te quiero decir algo, me gusta la casa mayor. Bueno, sí, eso tenés, claro. está bien que sientas culpa por ese placer de mierda que tenés. ¿eh? Eh, Sos un ser humano horrible. Claro, Ajá. loco. Ajá. Te odio. Bueno, entremos en Buffy la Casa de Vampiros.
2: Ah, pará, a Lessi quería decir una cosita y no, trabajo. no, Sí. me emociona mucho que hable de esto porque, y, y lo quiero, o sea, te quiero hacer una sola corrección, Juan. Era los sábados a las 17, en 1998, Perdón. en Telefe. Perfecto. Yo no me acordaba ni el horario. <risas> tremendo, no, no, horario. no. Yo, yo porque eh, te imaginarás tremendo, que tremendo. la vi mucho.
1: Sí, no, sí. me encanta, me encanta. De hecho, yo la. mira yo, yo cuando le empezó, yo la veía más. Hubo un momento, creo que, que Alex, vos podrás dar bien la directiva, pero estuvo casi en paralelo entre Canal 11 y también la pasaban en Fox al mismo en tiempo. Sony. Pero en Sony, ahí va, Canal Sony. Pero no todo el mundo tenía justamente ¿no? televisión por cable, entonces también era otro tema. Buffy La Casa Vampiros empieza como una película. Fallida película de 1992 del mm. mismo director, Hose Whedon, o Joss, como le decimos acá. ¿Vieron que acá le decimos, por ejemplo, Johnny Deep? Sí. En realidad es Depp? Sí. Como que Sí. Y, 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 y es Joss Whedon, pero decimos Joss Whedon. Ya está, quedó. Sí. Bien. Eh, el director falla, o sea, hace la película, la película, un blef, no llega a ningún lado, pero queda el guión y queda la historia ahí como, como encajonada hasta que en 1997 obviamente un toque antes, la logra vender y vuelve a salir al aire. Empieza, justamente como decíamos, una, una, película, una película, una serie de clase B adolescente en donde Buffy resulta ser una, una chica bien de, de preparatoria norteamericana, estereotip, belleza estereotipada, rubia, carilinda, pero que tenía como un secreto que solamente se lo puede contar a sus mejores amigos, que había sido elegida para ser la única barrera entre el bien y el mal. Obviamente sí. el mal estaba adentro de su propia escuela, la, a, a, en el sótano de la escuela había un portal al infierno, digamos, casi, del cual salían motos y toda la, toda la movida. Y Buffy era justamente la elegida por el destino para frenar esta situación. Eh, algo que, me, que, que siempre me copó mucho de la serie es que justamente traía como esta idea de que lo fantástico o lo, lo raro, lo extraño, podía estar... Eh, al lado nuestro, ¿no? En la escuela, sí. en la casa, en el colegio, en el barrio. Entonces vos veías toda la serie transcurrir entre el colegio, eh, el, el barcito donde se juntaban a tomar algo los pibes y la casa de Buffy. Y ya con esos tres escenarios tenías una película de eh, eh, terror, eh, ciencia ficción, fantástico y lo demás.
0: No sé si es la vida. Por otro lado, Juan... algo. A ver, acá pregunta a Martín, a ver. Sí, no, más que nada, debe ser tu habilidad, Juan, porque ya estoy con ganas de verla, ¿eh? Claro, sí, sí. Yo, <risa> yo hasta ahora lo que tengo para aportar es que me acuerdo de la película, la actriz me encantaba. La actriz me encantaba y tenía muy buen sí. elenco porque estaba Luke Perry, Donald Sutherland, estaba Hilary Swank. Donald Sutherland,
1: sí, sí, sí. exactamente, sí. exactamente, sí, sí, sí. Este, bueno, pero y, y, y también otras cosas que, que empieza a tener la serie es que empezamos a ver Cosas raras para la época, por ejemplo, una protagonista mujer, pero que no era una no era una damisela en peligro, sino que era la que llevaba la acción a, adelante. Sí. Eh, personajes con gustos por eh, gustos sexuales o gustos eh, eróticos por gente del mismo sexo, cosa que nunca se había visto en televisión, o por lo menos no abiertamente en, una, sí. en, en, en tiras tan grandes, problemas con las drogas, problemas familiares. Bueno, Buffy empieza siendo como una serie más, si se quiere, nerd, y termina como convirtiéndose en una especie de reflexiona acerca de la adolescencia de la época, del crecimiento, coming of age y demás. Obviamente la, la serie empieza a tener como una audiencia muy de culto, empieza a funcionar y lo que estaba esperado o lo que se había programado, que sean apenas unas temporadas, termina teniendo siete temporadas, un spin-off, que es Ángel, eh, continuaciones en los cómics, porque Joss Whedon ya, ya venía también del mundo del cómic, y a Joss Whedon lo lanza y lo, lo, lo catapulta como una especie de gurú de la cultura pop que eventualmente lo hace desembarcar en el Marvel Cinematic Universe, cuando dirige The Avengers en el 2015, creo, 2014, ya no me acuerdo qué año es, y lo convierte, lo, lo mete ahí en el panteón de, de digamos, de, de, de gente... De este palo. Obviamente todos, todo su cast después se volvió como... Esto, ¿no? Como... Eh, atendedores seriales a las comicones sí. eh, firma de firma
0: de fotos se armó un fandom muy fuerte alrededor de personajes secundarios etcétera eh, me gusta Juan y ahí te paso Ale porque me parece que levantaste la mano también pero me gusta eh, por lo que estás describiendo estás describiendo un producto muy auténtico y sin especulaciones por lo menos al principio digo teniendo en cuenta que es un producto que forma parte de una industria y, y, y la industria de por sí tiene especulaciones eh, el, el camino que hizo la serie está buenísimo, ¿no? Porque arranca representando... Esto que decís vos, arranca representando como un nicho, si querés, o siendo un lugar donde encuentra cobijo un sector y de repente termina encontrando cobijo una generación, si querés, o por lo menos un lugar donde mirarse al espejo. Totalmente, totalmente. De
1: hecho, el crecimiento que va teniendo la serie a partir de sus... O sea, algo, algo que introduce muy importante Buffy es el término de arco de media temporada. No solo, lo, las temporadas de Buffy no están estructuradas solamente a través de un solo arco narrativo, sino que tiene muchos capítulos que los puedes ver en cualquier orden y no pasa nada. Entonces eso mm. también permitía como una especie de consumo mixto para el fan hardcore, si quería verse sí. el arco de toda la temporada con el villano y el jefe final que lo matan en el último capítulo. O si no, podías ir comiendo, viste, como ir picando capítulos de diferentes temporadas, que además estaban muy bien escritos porque eran autoconclusivos y tenían como algunos giros recontra copados.
2: Ale. No, que además esto es muy, muy importante porque hay que también siempre cuando se habla de cosas que tienen veintipico de años y fundamentalmente de programas de televisión o series. Eh... El contexto, porque uno, yo, o sea, yo me acuerdo que quería verlo en orden, pero hay veces que, no sé, te, te repetían el capítulo, no llegaba la nueva temporada, por ahí no te ponían el final de la temporada y arrancaban otra, eso por un lado, y por el otro lo que de lo que dice Juan, eh, creo que en Buffy hay una escena, debe ser la escena de sexo más zarpada que se hizo en la televisión, que es una escena que está Buffy con Spike, creo que era. Con Spike. Que la, sí, que la levantaron directo. O sea, la, la dieron al aire una vez y dijeron, no, che, esto la verdad es que no... No, no, sé. no. no era explícita, pero era como muy fuerte para, y eran personajes de entrando a los 20 años. Che, tengo acá pregunta de Martín para Juan, a ver.
0: Y siento, Juan, que esto que contás, encima que nos vamos entusiasmando en la mesa y supongo que nuestros oyentes también, le da más épica esto para mí que haya arrancado Pifiada. Que, que haya sido una película que decís olvidada y después de unos años eh, revivió.
1: Totalmente, totalmente. Creo que Jesse quería decir algo, estaba ahí levantando la mano. A ver, Jesse. Sí, no, Venga. te iba
2: a preguntar: ¿qué pensás que pasa con los adolescentes y los vampiros? Porque también pienso en Crepúsculo y algo que se genera como fandom así muy fuerte entre lo medio sensual, erótico, historia de vampiros, ¿no? Algo como en los adolescentes que genera mucho fanatismo.
1: Me encanta, me encanta la pregunta. Para mí tiene que ver con, con de alguna manera, digámosle, el hecho de tener personajes, por ejemplo, que que parecen estancados, por ejemplo, hay dos o tres personajes que están tienen dos mil años, de, porque son vampiros y no mueren, pero están estancados en su adolescencia o su juventud. La idea de juventud eterna, ¿no? el verano eterno de, de Cris Morena, creo que eso es, es un atractivo fuerte. El hecho de tener poderes, o sea, de, de estar como por encima de los adultos, Pese a que no sos un adulto, me parece que hay, hay algunos tropos narrativos ahí de los vampiros que son súper atractivos. Y además está todo el tema de la sensualidad, ¿no? El hecho de que el vampiro te tenga que dar un beso, te tenga que chupar el cuello para convertirte en vampiro, le da como una carga erótica que está siempre ahí muy latente.
0: Eh, Juan, ¿qué deja Buffy una vez que termina o...? Inclusive durante su derrotero de las siete temporadas. ¿Qué va dejando en la cultura y dónde lo ves hoy también? Si, si, si hoy ves todo, bueno, si llegas a ver algo hoy, no sé. Una, de sí, no, totalmente, totalmente. Bueno, la idea, principalmente para mí
1: la idea esta de lo fantástico puede ocurrir en tu barrio o en tu vecindario. Eso me, sí. parece, me parece que es algo que, que podemos ver en un montón de series eh, actuales y qué sé yo, o películas desde, no sé, Attack de Block y mm. cosas por el estilo, donde el, el lugar narrativo, donde transcurre todo, es tu casa, el chino y tu escuela, ¿no? Sí. O sea, como ese, ese, pequeño, ese pequeño micromundo. Después. Hay algo que tiene Buffy que obviamente a, a los nerds eh, nos llamaba súper la atención y es el hecho, y esto ahora lo vamos a reconocer, el hecho de incorporar diálogos y fandom de Star Wars, Star Trek eh, y X-Men, por ejemplo, al interior de los personajes. O sea, que los personajes sean conscientes de la cultura pop que los rodea. Eso es algo que creo hoy por hoy pasa en muchas series o ha pasado en un montón de series y empezó para mí, o tiene una clara, una clara marca en Buffy, y sobre todo en la escritura de, de Host Whedon. Whedon es como que sus personajes son, eh, están conscientes de la cultura pop que los rodea y son consumidores de esa cultura pop. Entonces, la, el, el, el sistema de referencias cruzadas en la serie está lleno de no solo de homenajes, sino de arcos narrativos parecidos. Por ejemplo, hablábamos hace un tiempo de X-Men, bueno, toda, toda, toda la sexta temporada donde Willow, que es uno de los personajes eh, se mete en la magia negra, es muy similar a de Dark Phoenix. Xander, que es como el, el, el boludo del grupo y es el que no tiene ningún poder especial ni nada, pero es ahí como el que banca, está todo el tiempo hablando de Star Wars, Star Trek y cosas por el estilo. Y después, algo que quedó muy, muy para mí, que se vio, perdónen, chicos, que sí. quedó ahí como muy, muy explícito en las películas de Marvel sobre todo, es el tipo de escritura de Whedon, que es secuencia de combate, fin del mundo... Y nos tiramos un chiste entre nosotros, viste, como. Sí. E, e, ese tip. Eso quedó muy, para mí, muy establecido en, la,
0: en lo que es cultura pop hoy. Eh, habiendo sido adolescente en la, en la década del 90, digamos en toda la década del 90, también la década del 90 es una década muy consciente de, de la cultura pop. Es una década que mira mucho eh, como en, en, la, en la ollita de la cultura pop y lo pienso no solamente con productos, con películas y series orientadas, si querés, a un mundo más nerd, porque había muy pocas, digamos, o no había tantas como ahora, porque no, todavía no estaba esa, te, esa categoría de nerd quizás como consumidor masivo como puede haber ahora, pero sí lo pienso inclusive con personajes como Tarantino Tarantino a la cultura pop la, la utiliza de todas las maneras posibles el primer diálogo de su primera película es sobre una canción de Madonna eso, eso es 100% cultura pop también eh, eso está buenísimo eso me, me parece que es como una marca de la década y me parece que quizás uno de los productos definitivos de esa marca sea, sea Buffy, por lo que contás.
1: Sí, totalmente. Eh, el hecho después de que Buffy haya seguido, por ejemplo, su temporada 8, tuvo 7 temporadas al aire, la temporada 8 es en cómic y siguió y tiene como varias temporadas más en cómic, entonces la idea esta de de encontrar una serie mainstream que, que sea, entre comillas, multiplataforma o que se asemeje también a la forma de crear contenido que, que se daba más en la animación japonesa, por ejemplo, donde vos por ahí tenías una serie y tenías su manga, también eh, creo que es, es, es una de, de las herencias que va dejando. Además de... Sí. Nada, a mí lo, lo, lo que me copa mucho de la serie es, es una serie que fue... Eh, a medida que fue generando, digamos, su fandom y fue, fue mejorando de, de, de cada temporada, o sea, es una serie que no, no es que se apagó, sino que a medida que iba creciendo, iba mejorando su, sus cualidades narrativas, y fue tan fuerte el fandom que generó Buffy de alguna manera, es que hay, incluso hay libros que recopilan papers académicos acerca de la importancia de Buffy en la cultura pop y una de las wikis más importantes de análisis de televisión, series, cómics y cultura pop que se llama TV Tropes, TV Tropes, que se las recomiendo, es, es un, un, un gran sitio, sobre todo si se si, si, si dedican a escribir y cosas por el estilo, que empezó como un foro de,
0: de, de fanes de Buffy la Casa de Vampiros. Espectacular eh, toda la data que estás tirando, es eh. <risa> Esto es muy bueno, esto es muy bueno. A ver, para Ale quería agregar una cosita y después ya cerramos la columna porque eh, está, está buenísimo y aparte está lleno de gente que está escribiendo, como siempre tenés... este a las sordas de Juan Roqueros que escriben, ¿eh? <risa> pero es
2: tremendo esto, es tremendo. ¿Ale? No, una cosa es que además, porque dentro de todo ese grupo de gente que era como los nerds y demás, que Sander era por ahí el más eh, el más ñonio de todos, se termina quedando con la porrista, con la más linda, que era Cordelia. Y segundo, eh, lo que es impresionante de Buffy también es la música, eh, sí. Porque, o sea, estaba tan bien musicalizado, pero sirvió para que, por ejemplo, artistas tipo, no sé, eh, Sarah McLaughlin que tuvo ahí esa época, es también otro nombre, viste, de, de sí. los premios MTV y demás, sirvió como móvil para que un montón de, de, de bandas y artistas, Biff Naked también, Sibo Mato, viste, como todas bandas que por ahí eran que nadie junaba, hoy en día tampoco son muy conocidas, pero sí hayan tenido, aunque sea 15 minutos de fama. Por Buffy, ¿viste? Eso es eso es también muy zarpado. A mí me gustaba eso, que a medida que va pasando, porque
1: imagínense, estamos. Empieza en el año 97, termina en el año 2003, una transición, y el, el grupo, digamos, porque otra de las cosas que, que, que tenía Buffy es que eh, al grupo se le, le decían la Scooby Gang, como la banda de Scooby, porque era eso. O sea, hay un momento de Buffy evoluciona y se convierte en un grupo de amigos, y es la historia de un grupo de amigos. Eh, iban siempre Van siempre al bar, al bar Al, al, como al, bar de este, al Niceto, ponele, de, de su barrio, y van viendo bandas, y al principio las bandas que veían en el 97 eran todas como esto, No cost, de Alanis Morissette, ¿no? y, y, o, o, o el Alice in Chains, que no pudo ser, y ya llegados los 2000 y tardos 2000, teníamos Blinks, eh, Blink 182, ese tipo de música, ¿no? Entonces... Eh, eh, mismo se, se, se puede ver en vivo esa transición entre los últimos 90 y los principios de los 2000 eh, a través incluso de las bandas que aparecían en la, en la serie. O sea, que también es como... Se, tiene, tiene algo de marca de época muy fuerte. Y ahí en Mamita, ¿no?
0: Está bueno. eh, iba mucho Mamita acá, dice Martín. Sí, es verdad, sí. Mamita. <risa> mucho, mucho <risa> para sí. eh, Acá me dice un oyente que está en Amazon... Buffy completa no sé creo que está en Amazon ¿no?
1: De, sí, de, sí 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 estuvo mucho tiempo en Netflix y la bajaron hace un tiempo y volvió a estar en Amazon ahora la subieron a Amazon Prime
0: excelente excelente bueno la columna de Juan la vamos a subir a Sexy People Podcast como siempre gracias primero a vos Juan por coparte una vez más a mí me encanta esta columna está buenísima y el, <risas> el la amplitud de, 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 de tu sí, arco el para abanico elegir, sí sí es, es, genial, sí, es no, genial no no <risa> me encanta. Sí. Vamos de una
1: punta a la otra sin, sin ningún tipo de, de miramiento. Me encanta. Mártes que viene
0: Michelle Platini, Juan. ¿eh? Sí.
2: ícono, sí. <risa> eh, sí. ¿no? ícono sí, sí. pop. Total, total. Ale, vos querés agregar una cosita. Sí, antes de que no, cierre? le quiero pedir para más... A, a mí me piden fallo rankings. <risa> le quiero pedir. En algún momento, Juan, en algún momento vas a hablar de Firefly. Sí, sí, totalmente,
1: totalmente que es, bueno, ya está, Firefly contamos brevemente, es la es la, al momento el éxito, ¿no? Le llega a Joe Wedon, todo y le dicen, bueno, loco, toma, te damos toda la guita hace lo que quieras, y se manda una serie que para los fanáticos es hermosa western espacial pero que dura solo una temporada y quedó ahí, Firefly, excelente. Y quedó ahí, y quedó ahí, y quedó ahí, quedó ahí. Es, es contra, contraseña
0: de huedonista de, de pura cepa. Excelente, excelente. La columna de Juan Ruoco la podés escuchar ahí en Sexy People Podcast, seguilo en sus redes, es real Juan Ruoco. Eh, también, bueno, eh, está ahí siempre escribiendo cosas piolas, eh, Nah, está buenísimo, la verdad, buenísima la columna, Juan. El nuestro arco también es muy amplio porque ahora viene Hizo algo raro en el sexo, ¿eh? también eh, focalizado encanta, en besos negros y demás. Así que, eh, Juan, gracias por haberte copado una semana más. Nos vemos la semana que viene, che.
1: Nos vemos la semana que viene, gracias. Eh, me encanta, es, está, sale todo hermoso, así que nada la semana que viene vendremos con más temas de la galera <risa> excelente abrazo grande ahí pasó
0: Juan Roco por <risa> ver, Sexy People adiós. en instantes hizo algo raro en el sexo
2: Sexy People a prueba de
0: todo